0: HistoryCast dal 2006 il primo podcast di storia interpretazioni non fatti dubbi non certezze basato su fonti storiche di Enrica Salvatori www.historycast.it Noè uscì con i figli la moglie e le mogli dei figli tutto il bestiame tutti gli uccelli tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la loro specie uscirono dall'arca allora Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali mondi e offrì locausti sull'altare. Il Signore ne odorò la soave fragranza, benedisse Noè e i suoi figli e disse loro, «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche, in tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto si muove a vita vi servirà da cibo, vi do tutto questo, come già le verdi erbe». Il racconto biblico del diluvio e della successiva alleanza tra Dio e l'uomo è noto ai più, ed ha ricevuto nel tempo numerose e profonde letture. Il lo riprende in questa puntata semplicemente per richiamare un momento della storia umana che non ha, né potrà mai avere, proprie fonti scritte. Mi riferisco al lungo processo che ha visto l'uomo abbandonare le vesti di cacciatore e raccoglitore per indossare quelle dell'agricoltore, dell'artigiano, del sacerdote e del guerriero, Il periodo che ha visto l'uomo impegnarsi per regimare le acque dei grandi fiumi, combattere le alluvioni, vivere in villaggi sempre più estesi e articolati, coltivare ampie distese di terra, addomesticare specie selvatiche e innalzare templi. Sto parlando di quella che è universalmente nota come la rivoluzione neolitica. Ma quante mai visioni diverse ci saranno di un periodo così remoto, E in che modo l'interpretazione del Neolitico ci può riguardare oggi? Provate a riprendere queste domande alla fine della puntata e vediamo cosa ne viene fuori. Per ora diciamo che già i termini usati, rivoluzione e Neolitico, andrebbero buttati nel cestino, se non che ormai si sono universalmente affermati sia nella comunità scientifica come nel linguaggio comune e sarebbe uno sforzo inutile cercare di sradicarli. ma neolitico, come quasi tutti sanno, significa pietra nuova, in riferimento ad asce in selce così funzionali, o a frecce perfettamente scheggiate, da risultare strumenti estremamente raffinati e funzionali. Segno indubbio di una capacità di lavorazione della pietra che ha toccato l'apice, questi oggetti sono ancora oggi rinvenuti con piacere dagli archeologi, che però non li analizzano più col medesimo sguardo di un tempo in buona parte perché sono ben noti, ma soprattutto perché è caduta definitivamente l'idea che il grado di civiltà sia legato esclusivamente al progresso di una tecnologia e che una comunità sia sempre tenuta a svilupparsi in maniera lineare, dal peggio al meglio, dal rozzo al raffinato. Quest'idea, databile alla metà dell'Ottocento e figlia maggiore della rivoluzione industriale, ha spinto per anni gli studiosi a classificare con pignoleria ogni elemento della cultura materiale, con criteri morfologici e stratigrafici, questi ultimi legati alle sequenze delle glaciazioni alpine. Col tempo, tuttavia, la moltiplicazione degli scavi e soprattutto la loro estensione geografica ha da un lato messo in crisi le classificazioni cronologiche classiche, dall'altro ha fatto fiorire altre classificazioni regionali, come lo zarziano in Iran o il natufiano in Palestina. Oggi le industrie elittiche non sono più utilizzate come fossili guida per determinare le datazioni delle diverse culture o facces, soprattutto per quel che riguarda la transizione del neolitico, perché in questa lunga alba della civiltà le tecniche di lavorazione della pietra erano talmente note e diffuse tra i vari gruppi umani da non costituire più un indizio interessante. In sostanza è caduta l'idea che la società umana si giudica solo dagli strumenti che usa. Le istituzioni sociali entro le quali gli uomini di un'epoca e di un paese vivono sono condizionate dallo stadio di sviluppo del lavoro da una parte e della famiglia dall'altra. Quanto meno il lavoro è sviluppato, tanto più l'ordinamento sociale appare dominato da vincoli di parentela. Tuttavia si sviluppa sempre più la produttività del lavoro e con questa si sviluppano la proprietà privata e lo scambio, le disparità di ricchezze, la possibilità di utilizzare forza lavoro estranea e la base di antagonismi di classe. Il brano che avete appena ascoltato non appartiene a un archeologo né a uno studioso della preistoria, ma a un filosofo, Friedrich Engels, che diversi decenni dopo aver pubblicato con Marx il celebre manifesto del Partito Comunista, dedicò uno studio all'origine della famiglia, e della proprietà privata e dello Stato. Sono le sue parole ancora prima quelle dell'antropologo americano Lewis Morgan a spingere Gordon Child all'inizio del Novecento a guardare con occhi diversi gli insediamenti neolitici europei e asiatici. Archeologo australiano trapiantato in Inghilterra poco prima della Grande Guerra, Child cominciò a interpretare la presenza di insediamenti neolitici in maniera nuova, cercando cioè di capire l'economia di produzione che stava alla base del villaggio e di conseguenza anche della società che esprimeva. Così la prima fase del villaggio di Gerico, nella valle del Giordano, esteso per ben 3 ettari e difeso da una fossa scavata nella roccia e da un bastione di pietra, mostra chiare tracce di un processo di sedentarizzazione in cui gli abitanti erano sostenuti da caccia e raccolta, ma anche da coltivazioni irrigate e da pecore e capre al pascolo. Siamo tra i 9.500 e gli 8.500 anni prima dell'era cristiana. Mille anni dopo, sempre a Gerico, le abitazioni cambiarono forma, da rotonda a quadrangolare. I defunti erano sepolti sotto il pavimento delle case, ma le teste, oggetto del culto domestico, venivano staccate dai corpi per essere modellate con gesso e argilla. Le mura furono rifatte e l'oasi si arricchì di canali. Le mucche si aggiunsero agli ovini e comparvero statuine in argilla cruda. Non a Gerico, ma a Tepe sul bordo occidentale del deserto persiano del Kashan, si individuò la fase successiva. Tra i 7500 e i 6000 anni prima della nostra era, si tessevano le fibre vegetali e il cibo era distribuito in vasi di ceramica decorati. Tirando le fila di questi esempi, se nel Paleolitico l'uomo pesca, caccia e raccoglie quanto necessario alla sua sopravvivenza e si aggrega in gruppi che restano in un luogo fino all'esaurimento delle sue risorse, a partire più o meno da 11.000 anni fa, l'uomo comincia a manipolare a suo favore la riproduzione di piante e animali, diventando così biblicamente il padrone di tutti gli ordini che lo anticipavano. Decima e trasforma la parte selvatica, individua spazi stabili di residenza, li dota di servizi, li difende e li articola per funzioni diverse, come individua ruoli e funzioni peculiari all'interno della società. Tale meta non sarebbe stata perseguibile se le comunità non avessero potuto contare su un approvvigionamento stabile di cibo, ossia su un'economia basata su un certo grado di sovrapproduzione. Gli strati di Gerico 1 e 2 e di Sialk, pur ricchi di pietra levigata, non rappresentarono più per Child strumenti per la classificazione dei vari periodi, ma il prodotto di una nuova economia e di un mutamento sociale profondo. L'uomo non mutò abitudini perché mise a punto nuovi strumenti sotto gli effetti delle trasformazioni climatiche, ma perché diventò un produttore di cibo. A Gordon Child tutto questo dovette veramente essere sembrato una rivoluzione, non solo perché pareva rispecchiare nel remotissimo passato il modello della civiltà umana così come emergeva dai testi degli intellettuali marxisti e socialisti, ma ancor più perché attorno a lui le rivoluzioni scoppiavano per davvero, prima fra tutti quella russa, prodotto di un cambiamento economico profondo e al punto da ribaltare rapporti sociali preesistenti e antichissimi. Non a caso, Child si recò diverse volte in Unione Sovietica prima della Seconda guerra mondiale, intesse scambi intensi con l'intelligenza marxista dell'epoca, e di fatto propose l'esistenza di ben due rotture rivoluzionarie all'alba della storia umana: la rivoluzione neolitica e la rivoluzione urbana, ossia il passaggio ulteriore verso una civiltà basata sulla città. In realtà, il termine rivoluzione sta veramente stretto a entrambi i fenomeni, perché non solo si sono determinati nel corso di migliaia di anni, ma perché hanno avuto tempi diversi in luoghi diversi e non si sono quasi mai sviluppati in maniera lineare. Se nel vicino oriente la produzione di vasi in ceramica è già documentata nel 7500 a.C., in Italia la ceramica impressa si diffonde oltre 2000 anni dopo in particolare nella regione del Tavoliere e nella valle dell'Ofanto. La sumerica Uruk passa dallo stadio di villaggio a quello di città nel corso del quarto millennio a.C., quando in Italia cominciano appena a crearsi le prime comunità sedentarie. Sono ben pochi i villaggi neolitici che si trasformano progressivamente in città. Anzi, la storia di numerosi insediamenti è caratterizzata da un alternarsi di fasi di costruzione, occupazione, abbandono e distruzione. Molto spesso le crisi sono il risultato di fenomeni naturali come terremoti o inondazioni, ma si ritrovano anche cause interne alla comunità che le occupa. Insomma, si può leggere un progresso solo se ci si mette su una scala temporale e spaziale molto larga, dove i cambiamenti bruschi e radicali, le rivoluzioni, non trovano posto. I solariani hanno abbandonato qualcosa che l'umanità possiede da milioni di anni, qualcosa che vale più dell'energia atomica, delle città, dell'agricoltura, degli utensili, del fuoco, di qualsiasi cosa, perché è ciò che rende possibile tutto il resto. Non voglio indovinare, Bale, di che si tratta? La tribù, signore, la cooperazione tra individui. Spero che mi perdonerete questa citazione, storica sì, ma della storia della fantascienza, in particolare di Isaac Asimov da Il Sole Nudo, della celeberrima trilogia dei robot. La ritengo infatti sorprendentemente efficace per introdurre le altre visioni del Neolitico che l'opera di Child ha prodotto negli studiosi che gli si sono succeduti. Anche se oggi gli specialisti tendono a non parlare più di rivoluzione, preferendo il termine di neolitizzazione, che definisce meglio un lungo processo, tutto sommato i capisaldi elaborati dall'archeologo australiano tengono ancora oggi. Alla base dello sviluppo delle civiltà antiche ci sarebbe quindi un mutamento economico profondo, la nascita dell'agricoltura e dell'allevamento. Questo avrebbe innescato tutta una serie di corollari, la sedentarizzazione, il controllo del territorio occupato, quindi la formazione di una primitiva gerarchia sociale con separazione di compiti in base all'età e al sesso o per gruppi familiari. In sostanza, una società in grado di garantire la collaborazione tra individui o tra gruppi per la creazione di grandi opere di comune utilità. Il processo tende a dare buon fine solo quando più fattori entrano contemporaneamente in gioco. Certamente la posizione del territorio, dato che i primi villaggi neolitici compaiono contemporaneamente in diverse zone del globo, ma quasi sempre nelle pianure alluvionali o nelle zone collinari e intramontane, non solo tra Libano e Mesopotamia, come si credeva un tempo, ma anche attorno al Nilo e all'Indo, in Cina e in Mesoamerica. Fondamentale è poi ovviamente il clima, il rapporto tra il numero di persone e la terra, ma anche e soprattutto le strategie che le diverse tribù mettono in opera per sopravvivere o svilupparsi. Così un piccolo gruppo ha di norma basse probabilità di sopravvivenza nel tempo perché è maggiormente esposto a soccombere a crisi ambientali. Ma una comunità con più membri presenta anche una struttura più complessa e quindi più esposta a crisi di natura politica. Un gruppo piccolo può accontentarsi di proteggere l'esistente piuttosto che aumentare il territorio o la produzione. Uno più numeroso e dinamico preferisce puntare all'accentramento del surplus e alla specializzazione dei lavori. In questo caso tende a irrigare eccessivamente, a decimare le greggi, a coltivare senza sosta e a creare città, templi e palazzi, ma allo stesso tempo si espone sensibilmente a crisi improvvisa. Se questo scenario è vero, il problema è allora capire quali fattori, a prescindere da quelli ambientali, abbiano favorito determinati processi sociali e di fatto l'emergere delle città. Talvolta gli studiosi che pongono l'accento sull'una o sull'altra caratteristica, più che evidenziare nuove conoscenze ottenute dagli scavi, fanno emergere l'interpretazione della società che ha lo studioso stesso, come anche le angosce del mondo contemporaneo. Gerfer al-Mar è un piccolo villaggio siriano vicino all'Eufrate che si data all'inizio del Neolitico preceramico, Al centro del villaggio si trova una struttura sotterranea con una sistemazione simmetrica di camere di fronte a uno spazio aperto. La costruzione è stata distrutta e bruciata probabilmente dai suoi stessi abitanti, ma non prima che un corpo decapitato fosse piazzato al centro del pavimento. Dal medesimo sito provengono anche delle statue stele che a differenza di altre presenti nelle vicinanze hanno sul retro dei segni rituali, che hanno un corrispettivo i monoliti antropomorfi trovati nel sud-est della Turchia, anch'essi associati a costruzioni identificabili come templi. I siti neolitici del cosiddetto corridoio levantino, ossia la porzione costiera del Mediterraneo orientale, mostrano quasi tutti una sorta di esplosione dell'attività simbolica e religiosa. Le raffigurazioni e quindi i concetti di divinità femminile e principio maschile diventano elaborati ed espliciti e le persone cominciano a definire la propria posizione in relazione con queste divinità, allo scopo di servirle, emularle e influenzarle. Questo fenomeno ha fatto elaborare a Jacques Couvain una diversa lettura della neolitizzazione. Lo studioso francese ritiene infatti che le prime comunità che hanno iniziato a domesticare piante e animali lo hanno fatto anche grazie a una nuova visione del loro universo. L'universo neolitico da celeste è divenuto ctonio, cioè terrestre, per via dell'interramento dei semi e dei bulbi, oltre per la pratica di richiudere gli animali nell'oscurità di stalle e recinti. Questo asservimento sotterraneo avrebbe fatto nascere a fianco del sole altre divinità, dee madri e culti del toro. Mentre le grotte decorate del Paleolitico indicano una religiosità orizzontale, dove gli uomini partecipano collettivamente allo spettacolo della riproduzione, nel Neolitico, secondo Cuvain, nasce il sacrificio, la preghiera, la religiosità verticale, organizzata di norma intorno a una coppia di dei sovrani, la dea madre e il figlio toro. Il nuovo sistema di pensiero si traduce in un mutamento materiale. Accanto a canali, stalle, recinte e granai, si costruiscono edifici finalizzati alla preghiera. Ma il significato è il medesimo. Rappresentano tutti un'idea precisa di dominio sulla vita. In sostanza, per Couvent, il Neolitico inizia quando nasce Dio. Ma se costruisco un tempio al centro del villaggio significa che tutto il gruppo che lo abita condivide la medesima idea di divinità. La nomina e la descrive con un linguaggio comprensibile a tutti, capace di trasmettere concetti astratti. Le recenti scoperte nell'ambito del funzionamento del cervello, dalle neuroscienze alla linguistica, hanno indotto antropologi e archeologi a percorrere una strada veramente nuova e diversa nell'interpretazione del Neolitico. La capacità di trasmettere col linguaggio informazioni complesse pare emerga tra i 50.000 e i 40.000 anni fa, poco dopo la comparsa dell'Homo sapiens. A un certo stadio dell'evoluzione della mente umana, però, divenne possibile non solo trasmettere informazioni semplici, ma anche una visione articolata del mondo. Le persone riuscivano a descrivere se stesse in rapporto ad altri, all'ambiente e immaginare un universo esteso oltre il mondo sensibile. Questo balzo della mente umana, pare venne fatto la prima volta in Asia sud-occidentale 12.000 anni fa, proprio all'inizio del neolitico. Dato che tale evoluzione si determinò entro una società nuova, sedentaria, agricola e articolata, ecco che si vennero a creare peculiari idee religiosi e cosmologie, capaci di diffondersi rapidamente tra i gruppi umani in contatto fra loro. In sostanza, Dio sarebbe nato quando il nostro cervello riuscì ad elaborarne l'idea e la comunità umana divenne capace di parlarne. Nel 1983 a Thalheim, nella Germania Meridionale, gli archeologi sono alle prese con lo scavo di un sito neolitico appartenente alla cosiddetta cultura della ceramica lineare, risalente al 5000 a.C. Cazzuole e pennelli mettono tuttavia in luce una realtà inaspettata, una fossa comune con 34 scheletri, 16 bambini, 9 uomini e 7 donne. Numerosi resti mostrano segni inequivocabili di traumi ripetuti, prodotti da asce e frecce, molto probabilmente all'origine del decesso. Alcune ferite, tuttavia, sono state curate, segno che la violenza era una costante di quella cultura. Nessuno degli scheletri ha ferite dovute a tentativi di autodifesa, il che significa che le vittime erano immobilizzate al momento dell'esecuzione. Fino ad ora le letture del Neolitico che abbiamo elencato, pur molto differenti fra loro, avevano un dato comune, puntavano il dito su indizi di un evidente progresso, strumenti tecnologicamente più raffinati, conoscenze per dominare la natura, struttura sociale più complessa, capacità a celebrare ed articolare un discorso astratto. Intorno alla fossa di Talheim, come ad altre testimonianze inequivocabili di omicidi collettivi nell'Europa preistorica, Altre visioni hanno cominciato a farsi strada, anche queste frutto di uno sguardo scientifico che non riesce a dimenticare la realtà in cui viviamo oggi. Per due studiosi francesi, Jean Goulin e Jean Zamy, il Neolitico in generale e quello europeo in particolare videro non la nascita, ma certo la diffusione capillare, in un certo senso sistematica, di un fenomeno oggi purtroppo endemico, la guerra. Tracce di violenza tra gruppi umani ve ne sono anche nelle epoche anteriori, ma secondo questi esperti il sistema neolitico comportò uno stile di vita completamente nuovo rispetto a quello dei cacciatori e raccoglitori, e questo a cui ho reso in qualche modo sistematici gli scontri. A partire dall'8500 a.C., quando i primi gruppi di agricoltori provenienti dall'Anatolia cominciarono a conquistare l'Occidente, ossia un'Europa abitata da cacciatori e raccoglitori, gli incontri di questi due stili di vita dovette spesso risolversi in uno scontro, durato più di duemila anni e terminato con l'acculturazione o assimilazione della popolazione indigena. Lo testimonierebbero non tanti rinvenimenti eccezionali come quello di Talaim, quanto i numerosi siti neolitici fortificati con semplici fossati o palizzate, ma comunque difesi, segno dell'esistenza di una minaccia esterna strutturale. La violenza nasce con l'uomo, ma la guerra è frutto della società neolitica che deve difendere il territorio che è riuscita a dominare. Ma c'è di peggio. Si sta facendo strada l'idea che proprio al Neolitico vada assegnato un altro primato non invidiabile, ossia l'aver aperto la strada alle catastrofi ecologiche. Secondo Jean Zamy, Prima del 12.000 a.C. il pianeta era popolato da qualche centinaia di migliaia di cacciatori raccoglitori che non erano assolutamente in grado di modificare o turbare la biosfera. Verso il 4.500 la Terra risulta invece popolata da svariati milioni di coltivatori e allevatori che hanno mutato radicalmente l'equilibrio naturale. In particolare la domesticazione delle specie animali ha portato alla promiscuità uomo-animale, che prima era sconosciuta, e di conseguenza alla rottura brutale di un rapporto millenario. Le conseguenze sono state di estrema gravità, dato che il 90% dei germi delle malattie infettive, virus, batteri, parassiti, prioni, provengono proprio dagli animali domesticati del Neolitico. Solo i bovini sono portatori del 50% dei germi mortali per l'uomo, dalla tubercolosi al vaiolo, dalla salmonella al tifo. Ancora oggi, tre malattie parassitarie, il paludismo, la bilarziosi e la tripanosomiasi, ammazzano più di 17 milioni di uomini l'anno. La domesticazione del bove inizia verso il settimo millennio a.C. nell'Alto Egitto ed ecco che mille anni più tardi si trovano i resti scheletrici umani con le lesioni ossee da tubercolosi. Quanto è costata all'umanità, nei millenni, la trasformazione radicale dell'ambiente naturale operata dai nostri antenati agricoltori? Da questo punto di vista, più che una rivoluzione, la neonitizzazione appare come la prima vera catastrofe ecologica della storia dell'umanità, nella misura in cui l'uomo ha rotto il suo rapporto con gli altri animali per precipitarsi nel flusso della produzione e quindi della distruzione dell'ambiente. Cambiare uno strumento non significa più necessariamente progresso. Avere un gregge porta anche a doverlo difendere con le armi. Saper parlare di Dio significa anche che esiste una casta sacerdotale che domina sugli altri strati della società e li soggioga. Forzare l'equilibrio naturale significa innescare un processo che danneggia la natura stessa. Siamo dunque più barbari degli antenati che dipingevano con splendide scene di caccia la grotta di Lascaux? O forse dovremmo togliere carica negativa ai termini barbaro e primitivo e sottrarre un po' di positività dagli aggettivi civile e urbano? A voi la risposta... A noi basta sottolineare ancora una volta come lo sguardo al passato sia sempre e comunque condizionato dal presente. E nel caso della preistoria, fornire una o più letture significa dare un'interpretazione precisa e non banale della vicenda umana. Avete ascoltato un episodio di